0: Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien eh, Que estén disfrutando y que estén haciendo algo piola en este momento Vamos a hablar sobre cosas extremadamente raras Que creo, o sea, que hago Que creo que son raras Yo espero que a ustedes les parezcan raras porque si no me van a decir Esta salame se cree La, ay, yo soy diferente miren, qué rara que soy Cuando no pero me parece que son bastante raritas, por lo menos algunas, por lo menos la mayoría. Y hay algunas ideas que son lindas, o sea, eh, sí, hay un poco de todo como siempre. Estos capítulos, mis episodios son, bueno, una mezcla de cosas, de cosas raras. Eh, así que empecemos. Una cosa rara que suelo hacer es lo que yo le llamo el modo FEA, en el que yo salgo a la calle fea, como a propósito, o sea, no me esfuerzo por ponerme ropa linda ni por peinarme bien ni por nada, uso ropa que eh, eh, por ahí es media de casa, si media rancia y salgo a la calle así, derechita. No es que voy a salir toda eh, de recién despertada con con la cara sucia, ¿no? Tampoco es la pavada. Eh, ni sucia. Sucia no. Sucia jamás. Pero sí. Fea a propósito. O sea, no es que me siento una diva total. Lo hago a propósito porque... Eh, no sé. Siento que le saca eh, cierto peso a lo estético. Porque muchas veces le damos mucho peso al estético. Y, y con esto siento que... Como que lo dejo de lado. Salgo a pasarla bien, a disfrutar. Y también perderle el miedo a encontrarte con alguien estando feo. ¿Viste? Cuando decís, voy a salir así a la calle si me encuentro con alguien. Y si me ve alguien que conozco. O, o ¿viste? Siempre decís, y si me encuentro el amor de mi vida en la calle, yo vestida así. Bueno, qué sé yo. Si es el amor de mi vida, me le tendré que parecer linda así, asquerosa. Toda eh, de entre casa, Pero bueno, yo siento que le pierdo el miedo a eso, a lo estético, no sé. A mí me divierte mucho. Eh, y salgo como a divertirme. Obviamente no lo hago para ir a un lugar bien ni nada. Pero por ahí voy al súper. Voy a, no sé, hacer alguna boludez. Que tampoco tengo ganas de cambiarme. O que después sé que voy a volver a mi casa y me voy a tener que volver a poner la ropa anterior. O no quiero salir incómoda. Salgo así, en modo fea. Y a mí me divierte, divertido. Eh, así que bueno, recomiendo. Cosa número dos, escribir en las paredes. Yo tengo las paredes de mi pieza, están todas rayadas. Eh, con frases que se me ocurren a mí, con frases de canciones, con dibujitos. Dibujo muy mal, pero siento que libero. Antes tenía... Antes tenía las tres leyes de Newton en la pared. Creo que eso fue de las primeras cosas que escribí. O sea, primero hice unos dibujitos, qué sé yo. Eh, y después escribí las tres leyes de Newton. Gigante. Las tres leyes de Newton ocupaban media pared. Y las borré después porque entre que me las aprendí y ocupaban demasiado espacio, tío. No, no, no podía poner nada más porque estaban las tres leyes de Newton ahí. Eh, así que así que bueno, lo recomendable es hacerlo con lápiz yo por ejemplo me encanta que tengo un lápiz de carpintero eh, muy lindo y escribo con eso normalmente, se borra bastante fácil con agua y, y por ahí media agua con jabón y un trapito se borra el toque así que yo siento que eso como que me da cierta liberación y es algo que tendría incluso eh, cuando tenga mi propia casa las paredes van a estar rayadas Segura y probablemente. Eh, me parece liberador. Y, y qué sé yo, una posibilidad más, como un lugar más donde expresarse. Eh, y a mí me encantó que mis papás, yo dije, uy, ¿me cagarán a pedo por hacerlo? porque no les pregunté primero, digamos? Lo hice y después dije, a ver. Porque era chiquita cuando empecé. O sea, la, la primera vez que rayé las paredes. Lo hice cuando era bebé, pero bueno, calculo que todo el mundo, que uno raya las paredes. Eh, y entonces dije no sé si me van a retar porque me acuerdo que en el colegio nos cagaban a peor que está bien porque por ahí sí no quedaba todo el colegio grafiteado o, o escribían guasadas pero, pero yo no sabía cómo iban a reaccionar mis papás y no me dijeron literal absolutamente nada es más hasta les gustaba como que siempre por ahí se acercan y, y se ponen a leer eh, entonces como que de ese lado siento que yo haría lo mismo como, como padre, dejar que se expresen eh, las otras personas, así que eh, bueno, eso es lo que hago y así tengo toda mi pieza, no rayaría las paredes de todo, o sea no es que iría a la cocina y rayaría la pared y living rayado, no pero siento que un espacio personal tener esa expresión eh, del interior es muy linda la verdad que sí. Y no cansa tanto porque como que se disimula y te acostumbras. Digamos. Eh, siento que lo hago como... En compensación da un tatuaje. Más o menos. Pero este queda ahí y si lo quiero borrar... Lo borro y ya está. Y listo. Eh, y me gusta mucho. Siento que... También simboliza etapas. Por ahí hago un dibujo de, una, de alguna etapa. Y después cuando termina como que la... Le doy otro, lo, 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 digamos. le hago más cosas y, y toma otro significado, eh, otro dibujo, digamos, encima, como complementándolo. Eh, y eso sirve para un montón de cosas: cerrar ciclos, expresarse, divertirse. Una vez estaba muy enojada, zarpadamente enojada, no me acuerdo por qué, y rayé como así con mucha bronca, hice como una mancha. No totalmente negra, pero como... Muy rayada. Súper liberador. Súper recomendable. Eh, es espectacular, la verdad. Cosa número 3. Eh, un jarrón de recuerdos. Este es súper bonito. Eh, tengo un... literal un frasco grande. En donde tengo unos... Ya recorté unos papelitos, digamos, tengo una lapicera al lado y cuando hay algún como buen recuerdo, buen momento, escribo ahí y lo tiro en el jarroncito. Eh, por ahí me olvido, por ahí me vuelvo a acordar, voy y vuelvo, pero eh, hasta ahora, digamos, nunca lo leí porque quiero como esperar hasta completarlo al jarrón para leerlos todos. Eh, pero me parece un no sé, una buena práctica y es divertido, es muy tierno, supongo, eh, pero está bueno como para guardarlos y saber que después los vas a leer y te vas a acordar y no sé, recomendable, recomendable y es bonito. Eh, no tiene muchas más vueltas ese, así que vamos con la que sigue. Hablar en otro idioma en mi cabeza. Me hago discursos enteros, conversaciones, tipo entrevista, eh, flasho, flasho totalmente, pero todo en otro idioma. Eh, me sirve mucho para saber qué cosas tengo que mejorar, sobre todo lo hago en inglés. Porque me resulta más fácil. Y le pongo por ahí acentos. Y veo qué acento me gusta más hablar. Eh, eso es lo bueno de no ser nativo en un idioma. Que le podés meter fruta. Porque total. Eh, o sea, le podés poner el acento que vos quieras. Y yo hago uno medio británico. Pero no tan exagerado. Eh, y es muy divertido. Y siento que uno es creativo. O sea, uno es un... A ver... Cómo decirlo. Siento que se activa otra parte de la cabeza cuando uno habla en otro idioma y siento que se te ocurren otras cosas por hablar en otro idioma. Y sirve muchísimo para practicarlo. Porque por ahí dices, Ay, no sé esta palabra o cómo expresaría esto, y lo buscas o le das la vuelta, te ayuda a, a, a ser más creativo y a que la cabeza te funcione de otra forma. Siento que es una forma de expandir el, la mente a su manera, tampoco es que wow, pero sí, pero sí sirve. Y cuando uno está aprendiendo un idioma, yo por ejemplo hablo alemán, pero no tanto como inglés o italiano, inglés e italiano los hablo bien, pero el alemán eh, voy de a poco, digamos, y entonces cuando tengo ganas de hablar en alemán, me pongo y normalmente a las tres frases ya no sé las palabras, entonces lo que hago es agarrar el Google y ponerle, digamos, en medio modo asistente. Entonces igual le vas cantando las palabras y te las va traduciendo y te las dice también. Eh, entonces vas de ahí como sacando y practicas y practicas y practicas. Y por ahí me pongo y empiezo a decirle cosas que voy viendo, digamos, y que para que me las traduzca. Entonces eh, vas aprendiendo cosas que están a tu alrededor, por ahí te las olvidás obviamente, ¿no? Pero las volvés a repetir y las volvés a, a ver y decís ¡Ah, cierto! Y como que te va quedando ahí grabado en cierta parte. Eh, el inglés igual a mí me resulta muy... Es muy fácil porque está en todos lados. O sea, Las canciones, hay una banda, la mayoría de las canciones, todo el mundo escucha canciones en inglés. Eh, está en las películas y siento que es muy fácil encontrarlo en todos lados entonces es como más eh, más fácil sentirse conectado con el, con el inglés siento yo, eh, con los otros idiomas por ahí casi nada, pero por eso me parece también importante decir, bueno, lo practico en mi cabeza hablándolo o sea, normal como si yo tuviese una conversación, porque por ahí nunca cuando uno lo estudia los estudia, los idiomas, no son tan cotidianos, como que no te enseñan cosas tan cotidianas o, o cosas que vos dirías. Por eso como tener las conversaciones en la cabeza te hace saber qué es lo que vos dirías, digamos, practicar lo que vos en realidad dirías, no lo que te hacen decir o lo que dice un libro, qué sé yo. Eh, así que es súper recomendable flashearla y empezar a hablar me he hecho unos discursos, unos discursos de gracias por este premio. No, 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 no. Espectacular. Eh, así que lo recomiendo mucho flasharla en otro idioma. Para practicar eh, ayuda mucho. Vamos con el siguiente. Eh, al hacer ejercicio, bueno, este es bastante, qué sé yo, lo voy a decir. Al hacer ejercicio, visualizar la ansiedad los nervios, la, las tensiones saliendo del cuerpo, al correr como sentir que se quedan atrás, eh, visualizarlo, siento que al, al sentir cómo se va, todas esas emociones que uno no quiere sentir, todo lo, lo, las tensiones, lo malo, sentir que se va, dejarlo atrás visualizándolo saliendo, siento que le da un plus a hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de movimiento. Eh, y ayuda, o sea, porque siempre dicen que el ejercicio como que te libera de esas cosas. Pero siento que al visualizarlo, al tenerlo presente, esas cosas yéndose, es como más fuerte el efecto. Ese ¿Sí? Me gusta mucho. Eh, Esta es una boludez atómica, pero bueno, calentar la taza antes de servirte. Yo no sé si la gente lo hace, no sé, capaz que sí, bueno, no importa. Pero vieron cuando vas y la taza está helada, Pero helada, porque quedó, no sé, en un mueble, o sea, yo tengo un mueble donde guardamos la, la, los platos, las tazas, o por ahí queda para secarse, qué sé yo, y queda como muy fría. Bueno, un truquito, es una pavada, es eh, ponerle un chorro de agua caliente antes, como agitarlo para que se caliente todo tirás esa agua y te servís. Porque si no se enfría muy rápido. Bueno, es una pavada, díganme si te lo hacen o no lo hacen. Capaz que lo hace todo el mundo y yo digo, ¡ay, qué rara esta cosa! Pero bueno, no sé. Eh, vamos con la siguiente porque esa fue muy pava. Eh, esta es media playera. Bueno, eh, la siguiente cosa que hago es sentir a mi cerebro conectando Segregando hormonas e intentar sentir las conexiones neuronales. Sí, no, no, no. Yo no estoy bien, chicos. Yo estoy muy del coco. Pero lo hago. A mí me encanta. Capaz que es una playada mía, ¿no? Pero es como que intento sentir mi cerebro. No la cabeza. O sea, lo que tengo adentro. Y lo intento sentir. A mí me encanta como. Recorrer mi cuerpo sintiendo cada parte del cuerpo. Yo siento los dedos, las manos, cada uno de, los, de las partes de los dedos, por ejemplo, de las manos, del cuello, y así como que recorro mi cuerpo entero intentando sentirme. Porque a mí me pasa muchas veces que me siento eh, desconectada. Como que mi cuerpo y mi mente o mi, mi alma, lo que sea, van como por, por caminos separados, como que no son lo mismo, como que no estoy dentro de mi cuerpo. Por ahí me olvido de sentir mi cuerpo. No, les, no sé si les pasa. Pero digo, ay, qué desconectada que me siento de mí. Como de, de mi cuerpo. No somos nuestro cuerpo, pero... Eh, ni tampoco nuestra mente. Pero igual, como que en cierta parte, bueno, en este plano, en esta realidad... Eh, este es mi cuerpo, mi cuerpo... Mi mente y mi alma están dentro. Mi mente y mi alma están dentro de mi cuerpo. Entonces, es como mi, mi estuche. Y bueno, yo lo que hago es eso. Es intentar sentir todo mi cuerpo. Y eh, intento sentir mi cerebro. Como para chequear que esté funcionando bien. Entonces, por ahí... Eh, Hago algunas cosas e intento como sentir cómo hay ciertas hormonas, las de la felicidad, o no, sobre todo las buenas, digamos, eh, o intento hacer que se segreguen. Capaz que no, ¿no? O sea, seguramente yo le estoy requetefallando, pero a mí me gusta y se siente como una... Yo lo que siento es como una cierta, como electricidad, como un ruidito medio raro, como <risa> medio de... Sí, de chispita, de arena, una cosa así. Como que hace un ruido muy particular, según yo. Y, y bueno, visualizo todas esas como conexiones, cuando se me ocurre una buena idea, como que intento sentir a mi cerebro trabajando. Eso, como eh, que, que se está conectando, moviendo y pensando... Eh, y que, que funciona como que intento sentirlo funcionando porque el cuerpo por ahí es un poco más fácil uno corre y lo siente y sabe que está funcionando eh, se mueve y sabe que está funcionando pero la cabeza es diferente o sea el cerebro no es tan fácil o sea no es tan eh, literal digamos uno sabe que la cabeza le funciona pero bueno intentar como sentirlo más o intentar provocar que funcione. Bueno, esa la, la dejo ahí una playada total, pero es muy divertido. Eh, y por último, lo que estoy últimamente buscando mucho es tener las manos y los pies como curtidos. Porque siento que, que el, el mundo moderno eh, nos hace perder cierta, eh, cierta cosa salvaje que tenemos eso voy a hacer un episodio. El próximo episodio va a ser ese, de una teoría que tengo de que deberíamos volver a eh, nuestra, nuestra cosa primitiva. Todo surgió por un comentario porque estábamos viendo el partido de boca. Y una amiga dijo, ay, qué. qué simios, como que qué primitivos, que es como. Qué primitivo que es ese, como gritar de así desaforadamente. Eh, que, que como, claro, qué antiguo que es. Yo dije, sí, pero ¿está mal? Bueno, así que todo se va a venir una teoría sobre eso y entonces para mí es, eh, no sé si esencial, pero es súper interesante volver a eso que alguna vez fuimos. Entonces, eh, lo que estoy haciendo últimamente es eh, Caminar descalza, estoy caminando mucho descalza, porque si no siento que los pies se debilitan, las manos se debilitan, o sea, uno usa mucho las zapatillas y perdés contacto con el piso. Así sea el piso, no, no la tierra, que también estoy mucho con las patas eh, sobre la tierra, todas sucias, qué sé yo, bueno, después se lava, eso también como, después me lavaré las patas y ya está. Eh, pero me voy a ensuciar, ¿se entiende? Voy y me ensucio, voy y corro, voy y me pincho, porque me pincho cada, cada vez que salgo al pasto eh, y ando con las patas así. Pero bueno, de pincharme y pincharme y pincharme alguna vez me dejará de doler y cada vez tengo más eh, más curtido el pie, ¿se tiene más, más durito y, y no me pincho tanto, o sea, me pincho... Pero no lo sufro tanto. O sea, cada vez se sufre menos. Y las manos, con las manos lo que estoy haciendo es... Eh, agarrar una rama de un árbol que tengo en mi casa. Y eh, colgarme por un tiempo. Y como recorrer la rama, digamos. o sea eh, Tener, tener ese, ese tipo de agarre que hace que te salgan un poquito de callos. Bueno, eso... Quiero, quiero tener las manos fuertes. Eh, no sé por qué la verdad me surgió últimamente todo esto. Eh, pero me parece que, que, que volver... Bueno, ya voy a hablar de todo esto en el capítulo que sigue. Eh, sobre todo lo primitivo, mi teoría y, y algunas cosas que hago. Eh, pero bueno... El o sea, en este, en este punto el consejo sería. anden con las patas descalzas. O con medias, pero como sin zapatillas. Y usen las manos para que se les. Se les curtan. Porque sí, porque es, es más. Siento que es más saludable en cierto punto. No sé, chicos, no sé. Está, bueno. Acá termina el episodio de cosas raras, ideas raras que hago. No sé cómo le voy a poner todavía el capítulo. Eh, ustedes ya lo saben porque lo están viendo, pero bueno, se verá. Eh, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado, les haya servido. Eh, cualquier cosa rara que ustedes hagan, bueno, pueden mandarlo a arroba la voz que te acompaña. Es N-I-A Acompa, N-I-A porque no se sé, puede poner la ñ. Eh, en Instagram, así que eh, nos vemos en el próximo episodio ¡Mua! sean eh, muy felices, les mando un besito